0: La emprendedora de la semana llega gracias al auspicio de Upaya, espacios de trabajo compartido. Un lugar perfecto para reunirte con tus clientes, dar talleres o simplemente trabajar en un espacio diferente. En la descripción te dejamos el enlace para que visites sus páginas y o cotices sus planes de membresía. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Matiz. Un espacio inspirador para conocer la historia, el esfuerzo, las anécdotas, las lecciones aprendidas y todo el trabajo que realizan las mujeres bolivianas que han decidido emprender. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más a La Emprendedora de la Semana. Hoy estamos con Nicole Guerrero, quizás muchos ya la conocen. Ella es una de las fundadoras del Banco de Alimentos. ¿Cómo estás Nicole? Bienvenida, buenas tardes. Buenas
1: tardes, <risa> Vanessa. Un gustazo para mí estar acá. Muchísimas gracias por
0: esta invitación. ¿Cómo nace el Banco de Alimentos? ¿Hace cuánto? Claro que sí te comento. Eh, bueno, en el 2017 yo escuché el concepto
1: de Banco de Alimentos por primera vez ya. de un docente que llegó del Banco de Alimentos de La Plata, que tuve la oportunidad de conocer. Y bueno, hasta ese entonces yo ya me había dedicado como unos dos años al desarrollo de proyectos de impacto social dentro de Univalle porque estudiaba ahí y eran proyectos con impacto dentro de la comunidad universitaria y bueno, escuché este concepto eh, y se lo comenté a Jason que es mi compañero somos dos eh, líderes de todo el equipo fundador y en general de la fundación hasta ahora entonces él igual ya había escuchado el concepto y bueno, decidimos tomar el desafío de expandir nuestro lo que implicaba, bueno, desarrollar proyectos de impacto social así que Escuché el concepto, nos empapamos un montón, empezamos a investigar en qué consiste. Vimos de que es un sistema que está muy desarrollado en gran parte del mundo. Nos contactamos con eh, The Global Food Banking Network, que es la red global de bancos de alimentos. Entonces nos empezaron a dar asesorías, capacitaciones, eh, todo, todo un paquete para poder comenzar a... A operar como banco de alimentos. Entonces, bueno, lo primero que hicimos después de empaparnos y eso fue empezar con algunas investigaciones para tener datos que respalden la necesidad de este primer sistema en Bolivia, ¿no? Ya que, como el primer banco de alimentos, igual, eh, bueno, implica cambiar como formas de pensar, eh, políticas de una empresa, formas de hacer negocios, de una caserita, etcétera. Entonces, decidimos empezar con datos para estar como muy respaldados. Eh, durante seis meses llevamos a cabo una investigación para tener un parámetro de cuánto alimento en buen estado se desperdicia llegamos a la conclusión de que son alrededor de 1800 toneladas de alimento en perfecto no. estado que se desperdician todos los días en la región metropolitana del departamento de Cochabamba no. entonces es un montón sí. y bueno en, el te en temas del hambre nos basamos en los datos de la FAO el último informe del 2019 nos dice que el 15,5% de la población se encuentra subalimentada y con esos dos datos es cuando se justifica que un banco de alimentos, ¿no? Porque. Ah ahora te explico, lo que nosotros hacemos como Banco de Alimentos es recuperar los excedentes de alimentos que se generan en distintos sectores principalmente tres, empresas de la industria de alimentos, eh, mercados mayoristas y agricultores oh, yeah. el excedente que se genera hablamos de alimento que ya no va a ser comercializado, por ejemplo ah. porque va a vencer en dos semanas el producto ah. o porque tiene alguna falla estética alguna falla en el envase, nada que tenga un efecto en la inocuidad alimentaria, ah. lo seleccionamos lo clasificamos y lo redistribuimos a una población beneficiaria de más de 15.000 mil personas mm. eh, beneficiarios de centros de acogida así los comedores, no. centros de AOTVs, etcétera entonces, bueno eh, es así como se justifica un sistema ¿no? claro. de este tipo porque nosotros eh, trabajamos unas bueno hemos implementado una solución de doble impacto con el tema del desperdicio mm. de alimentos porque evitamos que todo eso sea basura o que se destruya claro. y se contamine y obviamente el factor social ya claro. que trabajamos para que estas personas que viven en situación de vulnerabilidad Tengan alimentos
0: todos los días. Uh -huh. Esto nace mientras tú todavía estabas estudiando, ¿correcto? O ya sí. habías terminado la universidad. No,
1: no, no, estaba en mi tercer año de estudiante. No de administración de empresas y ahí bueno comenzamos con la investigación con los primeros pasos empecé a visitar las primeras empresas por supuesto al principio muchísimos rechazos, las primeras 30 empresas ¿sí? no, ya las primeras 20 igual un montón, pero que igual me veían muy muy chica, ¿no? claro. hace 5 años digamos que tenía 21 y era como que
0: no ¿Qué, ¿cómo lo has tomado? porque obviamente al principio uno, siempre cuando empieza un emprendimiento empieza con ganas de decir, sí, me voy a cobrar el mundo, pero cuando realmente ve la realidad y que se le cierra una puerta y otra y otra, a veces te frustra. Y dices, pucha, ¿por qué? ¿Cómo has reaccionado tú? ¿Qué, qué, qué has pensado en ese momento? ¿Qué has hecho para que realmente puedas continuar y, y quizás no, no, hayas, eh, no lo hayan dejado?
1: Yo pienso que, bueno, desde un inicio yo tenía muy claro de que al ser un sistema muy nuevo implica haya cambios de, de formas de pensar, políticas internas de una empresa, eh, un poco sabía lo que me estaba metiendo, así que cada vez que tenía un rechazo, realmente me enfocaba mucho en el aprendizaje de qué podía ser mejor, porque obviamente habían cosas que aún no sabía cómo manejar, cómo responderle a una empresa cuando te preguntaban sobre algo específico de inocuidad alimentaria o algo del área legal, entonces obviamente es como que, claro, claro yo veo una entrevista que daba hace cinco años o un proyecto que presentaba o una carta que mandaba y decía como que, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo podía mandar eso? ¡Qué verdad! Claro, pero estaba empezando, ¿no? Y es como que soy es muy de la idea de empezar y en el camino ir aprendiendo ya con la práctica. Eh, así que, bueno, estaba muy en esa onda de, de aprender. Eso, eso, eso es creo que la mejor actitud porque aún me sigue pasando que hay empresas que me dicen que no, claro. entonces estoy más en que tratar de buscar que me den una razón por qué no, le pregunto algo, un poco más cosa de que ah. me sirva como aprendizaje pero eso no quita lo que tú dices de que muchas veces después de varios rechazos sí puedes sentir un poco de desmotivación o vas cuestionándote sí me ha pasado también eh, muchas veces, de, de hecho aún me sigue, me sigue pasando porque, bueno, quieres que pasen mil cosas y que todo el mundo te diga que sí pero bueno a veces no sucede toma, que... toma su tiempo, pero lo que me apoyo muchísimo es, eh, bueno, en el equipo primero con, con Jason y en general con el equipo porque ya somos un equipo fijo de 20 personas no. y una comunidad de más de 200 voluntarios pero más allá el equipo fijo, los que estamos ahí todo el día, entonces hay muchísimo apoyo para cuando un área se cae cuando no. alguien necesita apoyo, eso es muy agradable y por supuesto igual el apoyo de mi familia que siempre han estado ahí, no cuando es como que pucha, ya no sé si seguir con el banco de alimentos porque esto no da, había una época por ejemplo cuando, claro, ya comienzas más gastos pero como fundación no sabes si vas a poder sostener esos gastos cada mes claro. como un sueldo un alquiler impuestos claro. entonces etapas donde igual dices o sea ¿qué vamos a hacer necesitamos claro. más fondos entonces es una combinación de todo ¿no? pero definitivamente el factor de, de las relaciones la interacción el equipo claro. mi familia y eso hace que, que, que uno pueda
0: continuar y continuar. sacar fuerzas a veces exacto sí. <ríe> he visto también que has participado de un programa no sé si llamarlo reality nada que tiene exacto ¿Cómo les ha ido? Fue una experiencia súper
1: interesante, eh, todo eso, ¿no? De que vayamos a Santa Cruz, ah. eh, te lo pagan todo, el hotel y toda la experiencia de ir conocer a muchísimas personas, muchos emprendedores de La Paz de Santa Cruz, he conocido a gente tan talentosa, así que, ah. que, que, inspira muchísimo y que ahora ves igual, o sea, sus emprendimientos son cosas enormes. Eh, nosotros hemos llegado hasta una etapa, creo que era como una semifinal, ya algo por ahí Genial. sí, sí fue, fue una experiencia eso. espectacular la verdad prepararte y, y presentar y, y nos ha dado muchísima visibilidad Genial. a nivel nacional entonces después de eso habían muchas llamadas empresas de, de Santa Cruz de La Paz sí, bueno, voluntarios pucha de Oruro de Potosí claro que aún no tenemos ese alcance no uh -huh. pero sí hubo visibilidad eh, sí, siento que igual me ayudó a, a, a expresar mejor mis ideas sobre el banco de alimentos claro. todo el tema de oratoria había, bueno, toda una experiencia ¿no? como que estás en cámaras y tienes ahí a 100 personas viéndote y es claro. como que estás en vivo hablar ahora, toda una experiencia que me ha sacado de mi zona de confort, claro. la verdad y conocer a las personas, que siempre es la mejor parte, ¿no? y fue, fue muy lindo y al banco esa parte, la visibilidad claro.
0: Y, no, y siempre siempre es bueno no conocer gente porque no solamente bueno haces más amigos sino que también tienes la posibilidad de contarle tus proyectos y que también puedan suceder muchas otras cosas interesantes también
1: sí sí tal cual como muchos emprendedores y, y alguna vez hemos conversado eh, hemos como explorado opciones de nuevos proyectos y siempre siempre nos hay una claro. cooperación no una colaboración de te paso este contacto tú me claro. puedes pasar esto y, y en general una, una colaboración que claro. es súper simpática
0: cuando estabas comenzando y te tocaba, digamos, o les tocaba ir a hablar con las caseritas, por ejemplo, mi duda es, ¿muchas entendían el concepto o cuál era su, su respuesta cuando tú ibas a decirles de tu proyecto y contarles para que te apoyen?
1: Bueno, es todo un tema. De hecho, responder esta pregunta es una de mis favoritas. Nosotros la primera vez, así lo primero primero que hemos hecho Era como que ya no había tantos fondos, no había muchas empresas Pero dijimos comencemos con lo que tengamos ahorita Entonces nuestra inversión ha sido cero Bueno, sabe el auto de mis papás, unas poleritas Literalmente una inversión de, de 100 bolivianos Nosotros dijimos comencemos con lo que tengamos Dijimos ok, ¿qué tenemos al alcance? Si las empresas están un poquito más cerradas Bueno, ¿qué está mucho más abierto al alcance? Los mercados, las caseritas Entonces el 7 de julio fue del 2018 Dijimos ok, hagamos nuestra primera colecta Hemos recolectado 87 kilogramos para un centro de acogida de 15 niños que se llama Asociación Vía Libertad. Uno que atendemos a, en la actualidad, nunca lo hemos dejado de atender. Eh, es tremendo, ¿no? Porque claro, eran 87 kilos, estábamos súper felices. Claro. Ahora en una colecta salen 2, 3, 4 toneladas. Pero fue un comienzo claro. y, era, y estábamos muy felices ese día. Entonces, desde el primer foco, empezamos con las caseritas. Al principio había eh, mucha susceptibilidad. Porque sí han habido casos de fundaciones, organizaciones, grupos de personas que van, piden alimentos con cierta causa y al final desaparecen y ya no se sabe claro. si llevaron los alimentos a las personas que sí. dijeron y queda como muy muy abierto el tema. Claro. Entonces muchos nos decían eso, ¿no? Como que, ¿cómo yo sé que tú, estás que tú vas a entregar a quien estás diciendo que, que le vas a entregar? Claro. Entonces, o ¿cómo sé que, claro, no, no te lo vas a agarrar
0: tal cual? Claro, lo vas a ir a revender, digo. ¿no?
1: Exacto, entonces... La estrategia por la que hemos optado ha sido: hemos escogido un mercado, principalmente el mercado campesino, ¿no? por la capacidad uh -huh. que tiene, por los volúmenes ah. que maneja. Las hemos empezado a visitar una vez a la semana durante un año y medio entonces ahí ya no es tan chiste ¿no? porque ah. ya ves constancia ya ves panfletos ya ves un grupo más grande cada vez eh, un equipo de voluntarios ah. y como ya habíamos trabajado ya varios meses teníamos fotos invitábamos a las caceritas a que hagan las entregas con nosotros ah. les mostrábamos muchísimas fotos con sus productos ah. Entonces, una combinación de eso, ¿no? De que venga constancia cada vez un equipo más grande, de que nos vengan las noticias en una entrevista, de que venga todo el equipo uniformado con credenciales ah. y de que vamos mostrando las fotos y que ya es tanta constancia porque visitarlas cada semana durante un año y medio, digamos, hasta tener su total confianza igual ah. es, es muchísimo tiempo. Entonces, poco a poco se sumaba una, decía, ok, ya yo voy a confiar. Su caserita, digamos, la del puesto de al lado, veía ya, ok, yo también voy a confiar. Y así una nos ha apoyado la primera y luego cada vez un poco más, ¿no? Entonces, esa era la primera parte, como de sensibilizar. La segunda etapa ha sido como que de verdad entiendan el concepto y por qué a ellas les conviene. Porque ellas tienen un camión, por ejemplo, de 10 toneladas, que ya no van a vender porque las, la, el los volúmenes que manejan realmente son. son Muy grandes. Exacto, o nos pueden decir, ok, les sobró dos toneladas de cítricos en, en invierno, fruta de temporada, eh, no hay espacio de dos toneladas en los basureros, si tú ah. lo llamas al basurero puede tardar varias horas o directo llegar al día siguiente y tú ya te quieres ir, ah. entonces ellas ahora han entendido de que les conviene porque nos llaman y nos dicen, hey, tengo tres toneladas de mandarina, tienes que venir ahora y vamos, lo recolectamos y ellas nos dan lo que de todos modos van a desechar claro. pero les damos la facilidad logística y no tienen que gastar ni tiempo ni dinero en acomodarlo, claro. eso, más aún si quieren acomodarlo de forma responsable, entonces claro. ahora nos llaman y entienden ese intercambio de servicios nos dan su producto, claro. nosotros un servicio logístico inmediato, para que esas, no sea una preocupación para ellas, y claro. sí, para que podamos contribuir a que haya mercados más limpios cada Exacto. vez porque el mercado el, perdón, el basurero municipal no abastece la cantidad de basura claro que el mercado genera entonces estamos apoyando eso entonces ahora la cacerita entiende y ya no nos dan 20 kilitos que juntan ahora claro. son toneladas y es como que ya llévate todo y me haces el trabajo más fácil y ya claro. sé que ya sé que tú lo estás manejando bien porque ahora les entregamos un boletín mensual cuando claro. termina cada mes a quienes ha llegado con un montón de fotografías incluso ellas ven sus fotos como la caserita del mes o quiénes son las personas uh -huh. que más han donado Qué entonces pueden ver fotos, el boletín mensual se las invita a que ellas hagan las entregas y ya ven todo el, el camión y todo el equipo
0: claro, y las hacen parte también no de todo el proyecto y, y ahí es pues como... Exacto. Todo.
1: Sí. Sí. Toma Sin tiempo problema. ganarse su confianza, sí. pero una vez que lo logras es como que ya te dan Ajá, todo, todo. Sí, y son puro corazón. Sí. Y vamos, incluso hay caseritas de que ya te va a donar ella,
0: ella, ella y tú también y consigue y un montón quedó en el Y esos lugares son por como, como, por ejemplo, pucha, ya yo entrego y si hay una líder es como que ya pues, traigan y, y todos, ¿no? Así como que la fulanita entregaba entonces ya, yo también y quién entrega más. O sea, si podías hacer una comparación eh, entre empresas y las caseritas digamos ¿con quién ha sido más complicado poder eh, llegar? o sea que confíen más
1: ambos han sido muy desafiantes porque si ves las caseritas igual visitarlas un año por ejemplo ah. cada semana para tener este tipo de confianza con la empresa es lo mismo ah. Hay una, claro que la empresa obviamente implica muchos más niveles por un lado puede ser más organizado, pero también más burocrático. Claro. Cada uno es muy particular y por eso tenemos incluso dentro del equipo a personas especializadas unas solo para caseritas otras ah, solo para empresas porque son públicos segmentos tan distintos claro. y con tantos desafíos entonces yo por ejemplo veo el tema de las empresas desde que vas a una empresa y que te dice que sí hasta que hay una primera donación puede pasar hasta un año porque implica que, que, que introduzcan un nuevo proceso una persona responsable ah. de hacer algo de emitir informes entonces es un constante seguimiento ir a visitarlos si ah. son empresas eh, eh, cuya central está en la parte a su Santa Cruz es como que yo viajo, luego una siguiente reunión, que okay, hay que viajar de nuevo, luego firmo de convenio que hay que viajar de nuevo okay. y hay que mandarle documentación legal. Te piden te exigen otro Entonces, tipo de cosas, claro. ¿no? Pero ambos son
0: muy, muy exigentes. Claro, a su, a su modo, pero Exacto. ambos realmente sí, son sí, complicados. Sí. ¿Te dedicas 100% al Banco de Alimentos o tienes alguna otra actividad, algún otro emprendimiento?
1: Eh, bueno, el 80% de mi tiempo sí es para el Banco de Alimentos de todos los días, pero claro... Uh, aparte sí tengo algunos proyectos y algunas cosas a las que me estoy dedicando um, por un lado tengo un negocio de máquinas expendedoras de alimento, yeah. de las que pones una moneda y seleccionas un código y, 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 y escoges un... tu producto ah, yeah. sí, sí, sí. de hecho eso es algo que ha permitido que el banco de alimentos surja porque los primeros tres años del Banco de Alimentos no podía yo, digamos, percibir un sueldo, entonces he trabajado de tiempo completo gratis tres años claro. sin generar un peso, lo que hacía falta para que se levante. Pero como ya había iniciado este negocio que claro. le dedico los fines de semana, entonces ya me daba muy tranquila para dedicarme como a lo que de verdad me gusta. Claro. Entonces este negocio tengo seis máquinas expendedoras de alimento y es súper genial porque bueno ahora ya tengo a alguien contratado las seis están en Univalle ah, okay. sí, en el campus en la América así campus. que sí bueno, por un lado ese que, que me encanta igual y bueno todo uh -huh. relacionado relación a alimentos y a, en este momento estoy en una aceleradora de emprendimientos sociales oh, me gané Dios. una beca de bueno es un instituto que te da todas las herramientas para potenciar tus habilidades de emprendedor ah, entonces no. es un programa de cuatro meses empecé en julio el primer mes era presencial entonces viajé a Colorado fui un mes a Estados Unidos no. Entonces como que te dan muchas herramientas y contactos y todo, todos estos eh, factores que implican sa sacar adelante un emprendimiento, uh -huh. digamos, desde herramientas de análisis para toma de decisiones o cómo presentar un proyecto, cómo hacer un pitch convincente uh -huh. y todo ese tipo de cosas. Así que sigo, de hecho si no uh -huh. he vuelto a ser estudiante en las mañanas estoy con eso, son son clases, son workshops y... Y, bueno, distintas actividades que para, para potenciar las habilidades ah, de emprendedor. Okay. Lo cual es genial porque es, claro, me siento en mi pecera, pero otro nivel, ¿no? Porque no es que hay exámenes, no son no son clases como convencionales, sino tu presentación final o de lo que te van a evaluar, por ejemplo, es tu discurso final de cuatro minutos de cómo presentas tu proyecto. Algo claro. que igual lo tengo que hacer o que ya lo he hecho y me permite potenciarlo. O presentar una propuesta de proyecto por escrito. Claro. Entonces son cosas que igual voy a hacer y es eso de lo que te a Y que te ayuda
0: también, ¿no? Porque al final, o sea... Es algo que va a ir a sumar también a, a todo lo que hagas con el Banco de Alimentos.
1: Exacto. Sí, de hecho por eso ingresé igual, porque me, me estoy, quie, o sea, quiero introducirme, es mi idea, en todo lo que es ya levantar fondos eh, ah. internacionales. Bueno, ya lo hemos hecho a nivel Latinoamérica, fuera de Latinoamérica, uh -huh. como levantar fondos y, y, bueno, como fundación recibir este, ah. este apoyo, ¿no? Para potenciar el impacto, para que, bueno, porque ahora tenemos la visión de hacerlo nacional. Ah. La, la recolección y la distribución de alimentos ya es a nivel nacional. Ah, ya wow. coordinamos recolección y distribución pero no tenemos una presencia física ah. solo en Cochabamba y el siguiente paso es tener presencia física en Santa Cruz así que fue con esa idea como agarrar más herramientas para aprender más para conseguir más fondos y en general para, para poder desarrollarlo mejor. Entonces son habilidades y todo de relacionado al emprendimiento, que es que es lo que me gusta, así que... Genial. <risa> así que está genial. Sí, sí, esas son las tres principales cosas, dirías, como relacionadas al ámbito profesional a las que me estoy dedicando.
0: Por ahí he visto que te gustaba tocar piano. <risa> ¿Lo sigues haciendo? ¿Sigues pasando clases? ¿Ya no?
1: No, me dediqué al piano como unos 15 años de mi vida, no. tal vez un poco más, unos 17 eh, ...y por muchos años sí fue una gran pasión... ...me sigue gustando... Mm -hmm. eh, ...pero ya no le dedico uno... ...porque antes pasaba clases... ...con Emil Alis, ...que claro. es de los mejores pianistas de, del país... Si, ...si no el mejor... ...y claro eran muchas horas... Claro. ...y muy exigente... ...también bailaba... ...tengo un lado súper
0: <risa> artístico... ...sí, sí, sí, también... ...y de qué forma digamos... ...te ha ayudado la parte artística... ...en, en tu desarrollo... ...bueno como emprendedora y como persona... ...yo creo que por un lado... ...estimula muchísimo mm -hmm. la creatividad...
1: O que también te expreses con la danza, expresas lo que sientes con el cuerpo, ¿no? Lo mismo con la música. Entonces, bueno, no sé, ese lado artístico siempre sí, me parece un gran okay. complemento para cualquier área profesional porque estimula ciertas áreas de, de tu cerebro que otras cosas no lo harán. Entonces sí o sí va a apoyar uh -huh. a todo eso, ¿no? Y siento que igual soy súper eh, creativa y que, y que ayuda en todo eso, ¿no? O, bueno, en, en general la música igual como... De, de, en general inspira, ¿no? Claro. inspira muchísimo todo lo relacionado a la música el piano, inspira a, a crear nuevas cosas, sí. entonces pienso que igual es como una fuente de inspiración.
0: ¿Qué crees tú que es importante para poder emprender?
1: Tengo algo en mente, bueno muchas cosas, pero algo que a mí me, me sirvió mucho es que hay una etapa donde estás, ok, tengo mi idea, tengo mi proyecto, me lanzo, no me lanzo, pero sí, pero no, y es como que estás ahí un poquito. Eh, yo estuve ahí por un rato, es como que decía, ok, creo que hay que tener algo de fondos y algo un poco más de recursos como para iniciar y que el Banco de Alimentos empiece a operar. Y Jason y compañeros como que me decían, no, hay que comenzar con lo que tenemos ahorita y luego ya en el camino ya estando ya habiendo dado el primer paso ver cómo más se puede ir al segundo y al tercero entonces sí, como que estaba un poco no convencida pero claro fue lo mejor que hicimos y en ese momento claro no teníamos ni mucho tiempo ni dinero que usualmente no. son las dos excusas más grandes para no emprender con algo que te apasiona no había tiempo yo seguía siendo estudiante Jason igual él es médico y claro, el tema del dinero, no teníamos dinero literalmente ah. la inversión ha sido yo pagué 70 pesos por mi poder, el igual así unas 10 personas, tenía cajas de cartón que me sobraron de mi negocio de las máquinas uh -huh. expendedoras y bueno el auto de mis papás y con eso hemos empezado, nada más y claro, ya estando adentro ya ubiqué ok, así se consigue un camión, ¿no? o así una fundación hace esto y lo otro, recién claro. estando adentro entonces bueno, ya respondiendo específicamente tu pregunta de qué consejo daría o qué les diría de que bueno, no existe un momento ideal para emprender Si esperas a tener dinero o tiempo De hecho ese momento ideal nunca llega El único momento ideal es ahora Con los recursos que tengas Puedes también tener conocimiento, amigos, algunos contactos claro. Eh, entonces la idea es que obviamente el dinero es un recurso, pero hay muchos otros recursos y no es indispensable para no. comenzar. Creo que igual lo hemos probado porque hemos empezado así literalmente sin nada. Y claro, Cloraria es una fundación establecida, tenemos un equipo fijo al cual pagamos de 20 personas y ya nuestros tres camiones y todo un sistema que hemos construido. Trabajamos con las empresas más grandes como Unilever, Nestlé, Alicorp, y ahora estamos entrando con la CBN y ya tenemos una población de 15.000 beneficiarios. Hemos subido 15 niños de nuestra primera colecta, digamos, a cuatro años después a mil personas. Y no hemos necesitado dinero al principio, o sea, no ha sido indispensable para dar el primer paso.
0: Claro, ha sido muy poca inversión, digamos, para todo lo
1: que han logrado. Exacto, porque no se necesita. Claro, ya estando adentro, yo ya me empapé mucho más, ok, cómo un banco de alimentos se financia, cómo una fundación recibe financiamiento de afuera, eh, claro. cómo cierras un convenio con una empresa, y ya estando adentro es cuando recién ya te mueves. Pero si estás afuera solo viendo de conseguir cosas para comenzar, o sea, estando afuera no puedes hacer mucho porque ni siquiera estás involucrado lo suficiente para de verdad ver cómo funciona y cómo lo hacen claro. otras organizaciones. Entonces, eso eso sería lo que les o sea, les, les digo, de que no, no esperen un momento ideal, sobre todo tiempo y dinero para empezarlo, sino que lo empiecen ahora con lo que tienen y que no aplacen, digamos, claro. empezar a, a trabajar en, en lo que les apasiona, en lo que les gusta, su emprendimiento. Claro.
0: Contanos cómo te pueden seguir en redes sociales, eh, al Banco de Alimentos, para que la gente también vaya y, y okay. Claro que Pero, sí, nosotros
1: estamos como Banco de Alimentos wow. de Bolivia en Facebook y en Instagram, Uh, nuestra página web es www.bab.org.bo Y bueno, ahí van a poder ver todo el movimiento que vamos generando Las caseritas que se van sumando Las nuevas empresas que nos van realizando donaciones Y también las dos formas en las que cualquier persona puede colaborar eh, La primera es nuestro programa de voluntariado eh, Cualquier persona a partir de los 14 años puede inscribirse Y, y realizar horas de voluntariado eh, Tres horas a la semana Realizando las operaciones básicas de un banco de alimentos que consiste en, en recolección, selección y distribución de alimentos. Eso me encanta porque, bueno, es un equipo multidisciplinario de todas las edades de diferentes países, distintas profesiones, incluso hay voluntarios que apoyan en áreas específicas. Así que realmente hace que el trabajo sea más enriquecedor. Y por otro lado tenemos el programa Semillas, que ya va a cumplir dos años.
0: bien.
1: Y, bueno, consiste en que una persona se suscribe... Y realiza una donación mensual de 35 bolivianos al mes. Con eso nosotros garantizamos la alimentación más de, de un niño, ¿no? Ya son un poco más de mil personas que se han sumido, sumado al programa y con este fondo nosotros eh, compramos alimentos y también eh, cubrimos parte de la logística y, bueno, lo que implica recolectar, distribuir y hacer posible que estos alimentos lleguen eh, a las a los platos a los de estos
0: niños maravilloso, muchísimas gracias Nicole por aceptar nuestra invitación por dejarnos conocer un poquito más de ti y del trabajo maravilloso que realizan con el Banco de Alimentos muchas felicidades, que, que sigan creciendo muchísimo más y que incluso lleguen eh, y puedan tener ayuda también del exterior ¿no? que, que sería maravilloso
1: sí, gracias, gracias Vane por, por este espacio, por haberlo creado y que muchos emprendedores y emprendedoras puedan eh, venir, contar su historia, y que más personas puedan conocer, así
0: que gracias por la invitación. Muchísimas gracias amigos por acompañarnos hasta aquí, eh, con nosotros será hasta el siguiente viernes, con la Emprendedora de la Semana, agradecer también a Upaya, que es eh, nuestro espacio, un lugar donde nosotros podemos y tenemos eh, la oportunidad de conocer a más emprendedoras. Nos vemos el siguiente viernes, que tengan un bonito fin de semana. Si eres una mujer emprendedora y quieres compartir tu historia con nuestra comunidad o quieres ser parte de los auspiciadores de este bonito espacio, contáctanos por cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos como revista.matiz.bo en Facebook y como Matiz Bolivia en Instagram y TikTok. También te invitamos a visitar nuestra página oficial www.revistamatiz.com